0: Die Hauptsache ist, belügen sie sich nicht selbst. Wer sich selbst belügt und auf seine eigenen Lügen hört, kommt schließlich dahin, dass er keine einzige Wahrheit mehr, weder in sich noch um sich, unterscheidet. Das aber führt zur Nichtachtung sowohl seiner selbst als der anderen. Wer aber niemand achtet, der hört auch auf, sich selbst zu lieben um sich aber ohne Liebe zu beschäftigen und zu verstreuen, ergibt es sich den Leidenschaften Dostoevsky. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich, macht fertig, schrägstrich, Etsy, Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wieder mir Gehör schenkst, wieder dem Thema ähm, offene Ohren schenkst und eben, ja, einen Horizont fisten willst. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht, was könnten wir diese Woche denn mal besprechen und bin einfach, also wie soll man sagen, ich schleiche mich um das Thema Rollenspiel ja nun wirklich herum. ne? Ich schaue es von rechts an, ich schaue es von links an, ich gucke oben drüber, unten drunter, ich überlege, okay, hier oder da. Aber ich finde immer keinen richtigen Ansatz. Und es hat mich so genervt diese Woche, dass ich gedacht habe, so jetzt wie so eine Hausaufgabe, jetzt packst du das mal an und fängst mal an. Ich, es ist ja nicht so, dass ich in einer Folge Rollenspiel so erklären müsste und alle Klischee-Rollenspiele so detailliert mit Fantasie und was nicht alles erzählen müsste. Erstmal, ich glaube, jedem ist ein Begriff, was ein Rollenspiel ist. Ich glaube wirklich, dass jeder irgendwo nachvollziehen kann, dass man beispielsweise Rollenspiel Polizei und äh, Häftling spielt. Ja? Ich glaube, da kann sich jeder reinfühlen. Das heißt, vom Grundprinzip brauche ich da nicht viel erklären, weil ich denke einfach, dass eben viele oder dass es eigentlich allen ein Begriff ist und von daher sind mir die Basics habe ich überlegt okay dann gehe ich um die Basics das versteht jeder da hat niemand was auszusetzen ich habe nicht ich habe keine Sorge darüber dass ich etwas falsch anhört dass jemand sich da irgendwie auf Schips getreten fühlt ich habe aber einfach keine Lust darauf dass ich mir Mühe mache und im Nachhinein dann wieder diese Leute kommen das ist einfach ja dafür habe ich momentan einfach keine Energie als ich die sonst auch nicht habe, die Energie egal, aber momentan habe ich sie einfach nicht und will ich sie auch nicht benutzen. Naja, auf jeden Fall geht es ums Thema Rollenspiel. Ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar auf letzte Woche, mh, ja, die letzte Woche, letzte Wochenfolge, so ähm, ein Auge drauf werfen und zwar die Erziehung trotz Beziehung. Ja, habe ich, oh Gott, ich habe so viel Feedback bekommen, aber ich habe auch so viel Emotionen reingelegt, das muss ich ehrlich sagen. Ich war danach total fertig, ich habe noch so lange, lange drüber nachgedacht und ich bin ehrlich mit euch, ich habe auch überlegt, ob es vielleicht zu viel war. Also, ach, kennt ihr das, wenn man einfach impulsiv ist und ähm, sich in einem Thema so widmet und äh, da irgendwie gerade so ziemlich viele äh, Feelings reinlegt und äh, ja, also, dass Sklaven in einer Beziehung sind, während sie bei mir in der ich gehe schon wieder aus, wobei mein Ritual wird sie, Och, aber ich kann mich immer so gut entspannen hier naja, während man in einer Erziehung ist ähm, während man in meiner Erziehung ist, ist für mich normal, das kenne ich fast nicht anders wie gesagt, äh, die Überzahl bei mir auf jeden Fall, sind immer in einer Beziehung von daher ist es mir nichts Neues, so dass ich jetzt gerade schlagartig dessen bewusst bin und mehr damit hantieren könnte. Aber es ist halt einfach so, ja sagen wir, wie es ist. Also mich haben in den letzten Monaten, ich glaube, das ging so ab, ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das aus, wie man das ausspricht, war es danach wieder der verschärfte Lockdown irgendwie so, nach dem, Oh, ja, ja. Oh, wenn ihr mit mir gehen, seitdem ihr mir sympathisch. Oh, es ist so entspannt, hier zu sitzen und zu reden. Ich weiß auch nicht, für sonst, sonst also probiere mich gerade ja sowieso im Ganzen zu zügeln und da versuche ich auch weniger Selbstgespräche zu führen. Oh, und jetzt einfach so mit mir selbst reden, wunderbar. Auf jeden Fall, seit dem letzten Sommer sozusagen, da war ja wieder Lockdown-mäßig alles wieder verschärft und seitdem habe ich das Gefühl, einmal am Monat kriege ich irgendwelche Lebenssituationen aufs Butterbrot geschmiert die wirklich hardcore sind und natürlich habe ich zu den meisten keinen Kontakt, so richtig, also intensiven Kontakt bezüglich Erziehung oder irgendwie, was weiß ich, ein freundschaftliches Band oder sowas, aber mir geht es ja trotzdem nah, dass ich denke... Also ich kann halt so gut spiegeln. Natürlich bin ich nicht devot und natürlich habe ich nicht diese Einschränkungen. Und ich glaube, als dominante Person habe ich einfach auch viel mehr Freiheiten. Das ist klar. Ähm, aber ich weiß eben auch, wie ich mich durchgekämpft habe. Und ich weiß auch, wie die Vorurteile überhaupt bezüglich BDSM sind. Und ich weiß, wie viele, und ich bin auch ehrlich, wie viele Freunde ich verloren habe, die ich richtig, richtig gern hatte. Und in bestimmten paar Monate Wochen, was weiß ich, so ein bisschen mit einem traurigen Auge drauf geguckt habe. Aber ich weiß eben auch, wie befreiend es ist, im Nachhinein dann für sich einzustehen und leben zu können, wie man will und wie, wie man lebt und liebt sozusagen. Und das ist eben, klar gehen die ersten zwei Fälle, dann redet man kurz darüber, wenn, wenn man Zeit hat und so weiter und der Text nicht monströs lang ist. Ich weiß nicht warum, ich kann es natürlich nachvollziehen, aber momentan bekomme ich immer Texte, oh, das ist gefühlt ein Buch. Also es ist wirklich so lang und dann sind die meisten nicht mal Clubmitglied oder überhaupt, also wollen einfach nur ihren Ballast bei mir abladen. Also sorry, ich bin kein Therapeutin, das habe ich schon 50 Mal gesagt. Wenn du Clubmitglied bist, widme ich mich gerne kurz deinem Thema und so weiter oder du in meiner Erziehung bist, dann ist ja komplett was anderes. Aber einfach so, weiß ich nicht, ich bin ja keine Beratungsstelle. Klar kann man zu mir kommen, aber dann bitte auch ganz kurz das Anliegen, ne? Nicht fünf Seiten. Wirklich, manche schreiben da fünf Seiten und ich denke mir, wie, wie zum Teufel das zu lesen, dauert allein eine halbe Stunde. Woher soll ich die halbe Stunde nehmen? Also, ich bin, mein Tag ist momentan wirklich voll. Wirklich voll. Ich hab, oh, ich stehe über und über mit Arbeit, da muss ich mir auch noch darauf konzentrieren, dass ich mich äh, sportlich bewege, dann muss ich einmal am Tag noch rausgehen, mindestens so drei, fünf Kilometer, äh, da, klar, sagen jetzt einige wahrscheinlich, ja, da könnten sie ja in der Zeit das Handy rausholen. Aber sorry, das ist nicht mein Beruf. Das ist meine Leidenschaft. Und meine Leidenschaft kann ich eben auch nur so viel ähm, Energie und Zeit schenken wie eben einem großen Hobby oder so. Das heißt, ich habe immer noch meinen normalen Beruf und muss immer noch sehen, dass sich alles so fügt. ja Von daher finde ich es immer ein bisschen unfair, wenn man dann nicht wenigstens Clubmitglied ist oder was weiß ich, irgendwie anders sich positiv aufgezeigt hat. Aber einfach so... Wie gesagt, ich bin keine Therapeutin oder die Sorgenstelle, auch wenn es durch den Podcast so rüberkommt. Aber man, ja, man sollte sich schon positiv aufgezeigt haben. Aber auf jeden Fall ist das so ein bisschen so, das hat so die Monate das fast zum Überlaufen gebracht. Und es ist tatsächlich so, dass ich sehr, sehr viele Fragen immer wieder bekommen. Es dreht sich immer wieder im Kreis, ob man denn eine Beziehung, eine Erziehung mit, obwohl man in der Beziehung ist, machen kann. Oh, ich weiß, die Leute informieren sich einfach nicht. Und selbst wenn ich jetzt sage, höre dir die Folge an, machen sie es eh nicht. Aber, mir lag es einfach auf dem Herzen, die letzte Folge. Für mich musste das einfach nochmal raus und äh, klar hat sich das alles mit den Fragen so ein bisschen hochgeschaukelt und dadurch war ich dann einfach äh, mittig bis zum Schluss sehr emotional. Ich musste mir ein Tränchen verdrücken, weil es einfach, ja, mich greift das irgendwie an. Aber weil ich es eben selbst schon erlebt habe, dass man versucht hat, mir das wegzunehmen, mir das zu unterdrücken, ähm, indem dass man mich eben schlecht geredet hat und mir irgendwas eingeredet hat. Und wie oft lese ich auch im Internet, dass ich angeblich krank bin und so weiter. Und dann denke, heute stehe ich drüber, ne, heute lache ich darüber und denke, ja, wer ist hier wohl krank? Aber ähm, klar, äh, wenn ich unerfahren wäre, wenn ich unsicher bin in meiner Rolle, wenn ich ein wackeliges wackelige Lebensumstände hätte, dann ist es doch klar, dass mich das dann ähm, wirklich äh, angreifen würde. Von daher ja, fand ich die Folge wichtig. Ich äh, persönlich habe danach nochmal ges geschrieben auf sozialen Medien, dass für mich eine der emotionalsten Folgen überhaupt war im ganzen Podcast. Es klingt total verrückt, aber äh, weil es Folge 95 ist. <lacht> also ich habe schon so viele Folgen gemacht, aber für mich ist es persönlich wirklich eine der emotionalsten Reden sozusagen gewesen, die so vom Herzen kamen, die ich letzte Woche gemacht habe. Ja, falls ihr es euch noch nicht angehört, ich hoffe gerade, dass nicht gleich wieder die Post klingelt. Also falls ihr es euch noch nicht angehört habt, ähm, ja, wird jetzt wohl mal Zeit. Okay, die Vögel flippen hier unten aber auch wieder auf dem Balkon aus. Ich habe immer momentan äh, Krähen oder Tauben oder irgendwas, weil ich einmal so einen dämlichen Vogelfutterspender spender da stehen hatte. Seitdem terrorisieren mich die Vögel hier jeden Tag. Spatzen sind ja noch süß, aber der Rest ist anstrengend. Gut, ähm, ja, heute geht es um das Thema Rollenspiel. Wie ich es ausführe, ist ein bisschen anders vielleicht. Erstmal wollte ich mit euch darüber reden, das, damit fange ich jetzt auch gleich an, ähm, worauf dann schon auf jeden Fall zu achten wäre. Ich möchte vorweg sagen, Rollenspiel ist ein weiter Begriff. Rollenspiel wird halt auch ganz normal äh, im Sexleben, im Normalsexgebrauch, benötigt bzw. Be 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 benutzt und betätigt, <lacht> getätigt. Also es ist nicht direkt BDSM, aber es ist schon. Ich gebe euch eine Herzen Rollenspiele, die man sozusagen BDSM-mäßig ausführen könnte. Also dominant, devot in dem äh, Rahmen. Und ja, lasst euch einfach überraschen, wir fangen jetzt einfach mal an. Also ich finde es wichtig für mich persönlich, ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgesch aufgeschrieben, es kann natürlich sein, dass ich einige Sachen so vergesse, aber ich habe mich einfach mal in so eine typische, ein typisches Rollenspiel reingefühlt, ich sage jetzt nicht welches, aber ich habe mich da mal so reingefühlt und dann habe ich gedacht, okay, was ist, wäre mir denn wichtig und was wäre wohl dem Sklaven wichtig in dieser, in diesem... Abgeschirmten Bereich sozusagen, den man da mit, miteinander, diese Fantasie, die man da miteinander begeht. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass du dich, du und auch die dominante Person, sich gänzlich da rein überlegt und legt und einfach sich ein ungefähre Story im Kopf bastelt. Die müssen sich ja nicht gleichen, umso besser ist es, wenn so ein bisschen jeweils immer Abzweigungen nach rechts und links sind, so ist es natürlich trotzdem noch spontan von beiden Seiten, aber man muss sich schon reinlegen, äh, man muss sich schon ausmalen, wie es eben ist, diese Person zu sein. Man muss die Rolle auch schon fühlen. Ich finde es schwachsinnig, ein Rollenspiel zu machen, wo du wirklich dann sagst, diese Rolle fühle ich einfach gar nicht. Das bin ich nicht. Ich kann das nicht ausstrahlen. Dann lass es doch. Dann ist es doch Quatsch. Für jemanden, das wieder aus Gefallen zu machen, ja, finde ich, wie gesagt, das ist immer nicht so mein Sinn von BDSM. Aber es ist ja bei mir persönlich, manche brauchen das, um irgendwie sich besser zu fühlen. Also versuchen sie es, irgendeine Rolle es gibt auch viele, die dann immer bei mir ähm, die Nachrichten, die ich so lese, schreiben dann, ja, ich kann ja mal ausprobieren, Sklave zu sein. Und ja, äh, mal bin ich schon gern Sklave. Dann denke ich mir auch, nee, danke, sowas brauche ich nicht. Also, also man fühlt schon, ob man Devot ist. Würde ich jetzt so behaupten. Und ich glaube, wenn man wirklich Devot ist, so richtig, dann will man das auch dauerhaft ausleben und nicht mal eine halbe Stunde. Also, das ist für mich nicht ein Sklave. Naja, genau. Ähm, Genau, und unter diesem, dass man sich auslebt und fallen lässt, kann es auch passieren, dass man mal zwischendurch lacht. Das ist voll kein Proble vollkommen unproblematisch, dass man einfach dann locker lässt und merkt, okay, die Spannung ist jetzt nicht so exzessiv, das ist jetzt nicht so übertrieben, dass man Angst haben muss, weil manchmal fühlst du dich in deiner Rolle ja vielleicht noch nicht ganz so aufgehoben und dadurch musst du es so ein bisschen lockern und dann passiert dir irgendein Fehler und was ist dümmer, als wenn man dann so äh, beide sind irritiert, beide gucken, oh nein, der Fehler oh, das hat uns jetzt beide rausgebracht, sondern einfach beide drüber lachen und dann geht es auch schon weiter. Wirklich manchmal ist dieses kurze Lachen viel, viel besser und einfacher Jetzt, dass beide verkrampfen und beide plötzlich aus der Rolle raus sind. Es ist nichts Nerviges. Oh, ich habe das schon erlebt. Also Leute, ohne Gott, ich habe es schon erlebt. Ich habe Rollenspiel gemacht. Ich will nicht zu viele Details sagen. Weil es schon ein sehr, sehr auffälliges Rollenspiel war. Können wir es dann mal ummodeln, dass ihr das nicht irgendwie erfahrt? Wer jetzt euch da muss ich echt stillschweigen machen. Naja, sagen wir mal, es war ein Rollenspiel an einer Hotelbar, ganz normal, gar kein Problem, das können wir so machen, drehen wir es so, ähm, an irgendeiner Hotelbar und äh, man wollte zusammen in den Wellnessbereich, ich habe auf jeden Fall in dem Hotel übernachtet und ähm, der Mann hat sich nicht getraut, äh, sich, sagen wir mal, äh, umzuziehen, also se seinen Körper zu präsentieren sozusagen, das war ihm irgendwie unangenehm. So, und dann habe ich da im Bereich gesessen und gewartet, denk mir, was ist hier los, ne? Äh? So, hatte... Einen guten roten Badeanzug an, so hatte auch Pfeife um den Hals. <lacht> Mich will nicht zu viel verraten. Und ähm, er kam und kam nicht. Und ich habe dann so auf die Uhr geguckt und dachte, ich okay, vielleicht großes Geschäft. Manchmal ist man ja aufgeregt, dann ist das ja so, dann ist das auch nicht schlimm. Dann habe ich gedacht, okay, komm, geh schon mal eine Runde schwimmen. So oder? ist ja langweilig. Sonst und ich kam mir auch so blöd vor, weil. Auch bei mir ist so eine gewisse Anspannung und Aufregung da, was passiert. Ist ja spannend auch, ist ja was Erotisches auch im Raum. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Herzklopfen und dann sitzt du auf dieser, auf dieser, wie sagt man, Liege und denkst, wo zum Teufel ist der? Was zum Teufel? So, dann bin ich schwimmen gegangen und kam immer noch nicht jetzt wieder raus. Ich habe jetzt ein paar Bahnen einfach gezogen, war jetzt kein großes Schwimmbecken. Bin dann draußen, habe ich an die, weil es war halt keiner da. Ne? War auch schon ziemlich spät. So, und dann bin ich ähm, äh, an die Tür und habe geklopft, hallo, hallo. Und dann hab ich gedacht, hä, okay, keine Antwort. habe ich die Tür aufgemacht und dann saß er da und so, oh, tut mir total leid, mm, ich wollte schon gehen, aber das ist ja auch unhöflich. Und dann musste ich halt super doll lachen. So, aber er kam halt nicht aus diesem, und da, dadurch, ich habe dann gelacht und er hat sich dann eher ausgelacht gefühlt, als dass ich... So, ich fand es einfach nur, ach, was für ein Quatsch, was musst du denn, keine Angst vor mir haben, ich wundere mich hier schon, ich denke, du kackst hier so ungefähr und wolltest dadurch auflockern, aber dann hat er gesagt, nee, er möchte jetzt gehen und bla bla, bla. das fand ich sehr unhöflich, aber... Ja, und so ist es manchmal, ne? Also wenn manchmal wirklich beide dann so irr uh, sind und falsch reagieren, ähm, sprecht ruhig vorher miteinander, das ist ja sowieso wichtig, bevor man ein Rollenspiel macht und dann einfach sagen, wenn eine lacht, ist auch vollkommen okay zu lachen, da lacht keiner einen aus, sondern es ist manchmal einfach diese Aufregung und dieses, man weiß auch nicht wohin mit sich. Aber fa falls die Frage im Raum ist, Rollenspiel habe ich schon sehr, sehr viele, die einfach dann auch nicht gepasst haben. Entweder hat man sie dann zur Seite gelegt und gesagt, so, man bleibt jetzt in in seinem Ich- oder äh, man hat dann komplett die Session abgebrochen. Das finde ich immer sehr, sehr nervig, weil ja es ist ja auch viel Aufwand und so. Ich, ich bin wirklich kein Mensch, der gerne aufgibt. Und ich mag das absolut nicht an einem Sklaven. Etwas so schnell aufgeben und dann, ah oh, nee, das passt doch nicht. Oh, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe in meinen Fantasien. Oder oh, nee, dann lass uns stoppen. Ich möchte gehen. Also sowieso das Wort ich möchte gehen oder den Satz finde ich ganz schlimm für mich persönlich. Weil ich weiß ja, ich handle immer empathisch und mit Fürsorge und dass es dem Sklaven eben auch gut geht. Und dann denke ich mir, hä? So im ersten Moment, natürlich denkst du im ersten Moment, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Aber ich weiß ja, dass also ich nichts falsch gemacht sondern es ist dann nicht die Fantasie, die da immer im Kopf hatte. Und es ist selten so, dass das Reale genau das erfüllt, was man sich immer erträumt hat. Es ist selten so. Da muss ich auch klar reden. Dass, also Auch für mich war das so, die erste Session. Ich habe mir sonst was vorgestellt. Das war gar nicht so toll, wie ich es mir gedacht habe. Es hat gar nicht harmonisiert und so weiter. Also die erste Real Session. Und manchmal ist das einfach so und das ist auch gar nicht schlimm und das finde ich auch gut offen miteinander zu reden, aber dieses Abbrechen, oh, das finde ich so blöd, wirklich. Ich mag das nicht, irgendwas abzubrechen. Dann lieber einfach weiter normale Session, ähm, Handheben. ja, ich komme schon zum nächsten Punkt, safe Word sagen und ähm, dass man dann eben guckt, also auch das safe Word ist da, finde ich, Pflicht. Ähm, man weiß nie, über welche Grenzen man geht und wenn es emotionale Grenzen sind oder psychische, es ist vollkommen okay, dass man dann sein Wort, sein Ampelcode, wie auch immer benutzt, um dessen zu entfliehen, aber ja nicht wegzucken oder irgendwas und dann passiert irgendwas anderes Doofes. Ja, klar ist, ähm, dass man am besten, wenn man das braucht, es gibt auch Menschen, die es nicht brauchen, das hatte ich auch, ich hatte auch schon eine Session, ähm, wo jemand gerne Polizei Polizistin und weiß ich gar nicht, also er war kein Häftling, sondern wahrscheinlich so ein ähm, Straftäter, also ich sollte ihn sozusagen festnehmen im Hotelzimmer, sagen wir es mal so. Und äh, ja, und habe ich auch gesagt, cool, coole Idee. Habe ich dann so Outfits geschickt und er sagt, nee, nee brauchen wir echt nicht. Also wenn sie damit klarkommt, würde ich es gerne ohne. Also wie in Zivil sozusagen. Und es war sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr cool, dass wir diese Mittel nicht brauchten. War auch für mich Horizonterweiterung. Aber es ist klassischer und erotischer, finde ich schon. Muss ich ehrlich auch zugeben, wenn man sich dementsprechend anzieht oder Kostüme und Kleidung hat wie gesagt, klare Grenzen setzen Hygiene ist auch ein wichtiger Punkt das bleibt wie immer, also Hygiene ist an sich ein realer wichtiger Punkt aber ähm, viele vergessen das und wollen dann irgendwie ganz speziell in ihrer Rolle sein, aber ich möchte dann trotzdem keinen dreckigen Menschen haben vor mir ne? und natürlich nicht unter Einfluss von irgendwelchen Berauschungsmitteln Bra Alkohol, Drogen, wie auch immer Gut, jetzt habe ich mir überlegt, kann ich euch zehn Rollenspiele vorstellen, die man so ausführen könnte, so ein bisschen Kopfkino anregen. Ich dachte, das wäre eine ganz schöne Methode, um so ein bisschen mal ins Rollenspiel einzusteigen. Natürlich, also ich weiß, danach kommen wieder Leute, das haben sie vergessen, das ist noch sehr spannend. Wenn sie das nicht kennen, das wäre auch noch was. Ja, ich weiß es. Übrigens, falls heute mein Ton ein bisschen anders ist, tut es mir leid, ich habe heute einfach mal meine ähm, Schlafzimmertür offen gelassen, Normalerweise mache ich die zu. Aber ich habe so im Urin, dass heute noch irgendein Paket kommt. Ich habe jetzt so lange gewartet. Es ist jetzt halb drei. Normalerweise sind bis ja, 13, 14 Uhr immer alle da. Ähm, DHL und Co. Aber man weiß ja nie, deswegen habe ich über äh, über ja schön kalt. Deswegen habe ich die Schlafzimmertür mal offen gelassen, damit ich gleich schnell runterrennen kann. Weil letztes Mal war der Mensch schon auf der anderen Straße und wollte schon wieder woanders hinbringen. Darauf habe ich keine große Lust. Aber ich habe jetzt so lange gewartet. Jetzt müsste es eigentlich auch gehen. Hey, immer im Schlafzimmer bin ich momentan tatsächlich sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, ich, Wie gesagt, ich bin ja viel draußen, aber meinen Sport mache ich hier vor meinem Bett. Das ist die beste Fläche, Längsfläche. Ich mag es nicht im Wohnzimmer. Ich habe ziemlich viele Fenster im Wohnzimmer. Zu meinen Nachbarn hin und so weiter und zu einem Parkplatz hin. Ein mini-kleiner mini -kleiner Parkplatz, aber trotzdem. Ich habe zwar äh, Plissés. Aber halt nicht da, wo, wo auch meine Küchenecke ist. Und da ist halt auch die größte Fläche. Sprich, dann würde man mich vielleicht sehen. das habe ich gar keine Lust drauf. <lacht> also, ja. Nee, äh, ja, nee. So viel dazu. Ich mache es immer oben vorm Bett. Hier ist auch meine Matte, die ich immer schön zusammenrolle, ganz brav. Gut, das soll heute nicht unser Thema sein, aber ich weiß es wieder, viele also viele haben sich total dafür interessiert, wie und was und ähm, ob man dann vielleicht nächstes Jahr, wenn ich das nochmal starte, ich wollte es eigentlich jetzt etwas so durchziehen, aber gut, ähm, ob man dann alle gemeinsam machen können, ein bisschen Sport und so, kann man gerne machen. Aber das sollte schon jeder für sich selbst durchhalten können, ohne irgendwie so einen Motivator zu brauchen. Und es sollte halt einen Sinn und Grund haben, ähm so für sich selbst oder ähnliches und nicht, weil jemand anderes mir das sagt. So, klar, es ist es dominant, aber ich will niemanden zwingen dazu, ja. Aber ich halte weiterhin durch, ich habe bis jetzt jeden Tag weiterhin Sport gemacht, habe nur letzte Woche Sonntag, glaube ich. Kein Sport gemacht, aber ich war draußen, aber kein Sport gemacht. Ja, lustige Sache. Gestern ist, ähm, mein Vater hat mir zum Weihnachten, äh, zu Weihnachten, genau, zum 30. Geburtstag ein Laufband geschenkt. Das wollte ich schon lange haben, ein Laufband, aber ich habe immer gedacht, na, so viel Geld möchte ich nicht dafür ausgeben. Das ist mir schon wirklich, wirklich zu viel Geld. Für das Geld kaufe ich mir lieber ein großes neues iPad, <lacht> wenn es so wäre. Ähm, und... Oh, es kostet wahrscheinlich noch mehr. Es hat noch mehr gekostet. Naja, darum geht's ja gar nicht. Und eigentlich wollte ich von ihm Thermomix, obwohl ich mittlerweile auch ein bisschen oh, ja los mit mir, obwohl ich momentan auch ein bisschen ab davon bin. Und ähm, habe dann gedacht, okay, keine Ahnung, vielleicht dies oder das. Und dann hat er mich angerufen wegen der Spie wegen meiner Handynummer ob er die weitergeben kann an die Spedition und dann dachte ich ach du Kacke was kommt denn hier an das kam auch ziemlich schnell und gestern haben er äh, vorgestern haben die mich angerufen und gesagt ob ich morgen zu Hause bin Dann habe ich gesagt klar von wann bis wann dann komme ich rum oder dann bin ich zu Hause und ja dann kam ein Mann ich hätte ihn, also da hätte ich wirklich gerne mal Hodentortur ein bisschen gemacht Wirklich sehr, sehr gerne. Da war ich wirklich kurz vor, vor ähm, mich aufregen. <lacht> so, da musste ich mich wirklich so zusammenreißen. Ui, ui. Ähm, ich wohne ja nicht Erdgeschoss. Ich wohne in der zweiten Etage so ungefähr. Und der hat das Laufband. Ich wusste auch nicht, dass es so ein Riesending ist. Hat das Laufband einfach. Es lag in einem großen Karton. Der Karton war so, weiß ich nicht, drei Meter mal zwei Meter. Ich übertreibe wahrscheinlich. Aber liegend auf einer Palette. Er schiebt mir das unten vor die Haustür vor die Haupthaustür und sagt mir, ja, Ihnen schönen Tag, und dann schreiben Sie mir bitte einmal. Ich sage, hä? Bringen Sie das nicht hoch? Ne? Also ich, wir haben einen äh, Lastenaufzug, den man eigentlich nicht benutzen soll, aber den hätte ich jetzt benutzen können, ich hätte den Schlüssel dafür gehabt, weil ich mir schon sowas in der Art gedacht habe. Er sagt, nö. Und dann sage ich, aber Sie müssen noch die Palette wenigstens mitnehmen. Er sagt, brauche ich nicht, danke. Und geht. Und ich denke mir, okay, dann, ne, auseinanderbauen wird schon irgendwie klappen. Ich mach den Karton auf die Lauffläche erstmal 80 Kilo. <lacht> also, ich denke mir, wie zum Teufel, ich schaffe das nicht. Ich weiß Gott sei Dank, dass ich zwei äh, gute Typen in meinem Haus wohnen habe, die momentan Homeoffice haben, von daher sind die auch zu Hause, habe ich beide eine beide sind auch runtergekommen. Die haben sich zu Tode geschleppt. Das Scheißding war so schwer. Ich wusste nicht mal, dass das so schwer ist. Oh, das, die tat mir so leid. Und dann wusste ich nicht, wohin mit dem Karton. habe ich das in den Abstellraum bei uns gemacht. Ich werde so einen Ärger kriegen, das weiß ich demnächst. Da habe ich die Palette, muss ich noch irgendwo an die Straße stellen, dann nimmt ja jemand mit. Also, das ist eine neue, riesengroße Palette, da freut sich jemand. Aber es hat mich schon so wieder so aufgeregt. das steht jetzt da unten seit gestern. Habe ich auch keinen Bock, das aufzubauen. Ehrlich gesagt. Und ich dachte, man kann es zusammenklappen. Man kann das auch zusammenklappen, aber halt nur so, nicht so wie ich dachte halt, so schmal zusammen, ab in die Ecke. Nee, man kann das nur so Weiß ich nicht, wie viel Grad ist das denn? Also wirklich nicht nicht ganz hoch, sondern so dreiviertel hoch. Oh, das nervt mich schon. Und das ist so schwer. Ich habe, oh, ich habe mich so gefreut, dass ich gestern mir nicht die Finger eingeklemmt habe. Oh, ich muss noch was ausdenken für meinen Nachbarn, was ich denen schenken könnte, das als Dankeschön, weil es war wirklich kacke. Und der eine hat gesagt, mir gestern Abend doch geschrieben, hat immer noch Schmerzen davon, hat sich bestimmt verhoben. Ja. Und äh, ich dachte, das ist so eine Alternative, also ich wollte immer schon Laufband haben, weiß auch nicht, irgendwie, so wollte ich halt immer haben ähm, und es sollte eine Alternative sein, jetzt auch wenn es regnet und stürmt, ich habe dann einfach keinen Nerv und mit dem Schnee, man wird immer so langsam, man rutscht immer weg, ich habe auch keinen Bock mich mal hinzupacken und dann ist irgendein Band gerissen in meinem Fuß oder so, deswegen dachte ich dann einfach ein Laufband und da dann halt eine gute Stunde schnell drauf laufen, spazieren gehen, ich bin kein Läufer, aber schnell drauf walken, was weiß ich und dann halt mein mein normales Workout machen. Das passt schon. Ich bin jetzt so genervt von dem Scheiß. Echt. Also ich war so sauer. und ich war so sauer. Also auf die bekannte Marke mit K. Sehr bekannte Marke mit K. Wusste ich auch, dass mein Vater genau diese Marke kaufen muss, weil die einfach die hätten noch mal schreiben können. Das ist so groß oder irgendwas. Also ich weiß nicht oder. Irgendwas Und ich, ich habe auch dem Mann gesagt, was muss ich Ihnen denn bezahlen? Weil der hatte ja so ein Hebeding wenigstens, dass er wenigstens die ersten Eingangsstufen das hochheben hätte können. Ich sag was muss ich Ihnen denn bezahlen, wenn sie mir wenigstens das da in den Hausflur schieben? Damit, ich hätte ja, dann hätte ich wenigstens mal die Tür zumachen können oder irgendwas. ne Er sagt, nö. Ja, so viel zu Rollenspielen. Gut, wir fangen an mit Rollenspielen. Ich will jetzt auch hier niemanden ähm, langweilen oder nerven mit dem Thema. Aber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich vergesse ein Richtiger 180. 80. Ne? Und ich war so fertig. Das Lustige war, ich wusste, dass die kommen zwischen, ich weiß es gar nicht, 12, nee, 13 Uhr bis 15 Uhr. Und ich hatte mein Sportprogramm vorher noch nicht gemacht. Und habe gedacht, okay, komm, machst du dein Sportprogramm in der Zeit. Und dann, wenn die ja danach irgendwann kommen, habe ich rechtzeitig vorgemacht. Ich bin bei 15 Minuten von 35, 45 Minuten ähm, und es klingelt. Und dann, ich war so fertig danach. Ich habe meinen Workout danach noch durchgezogen, aber ich, also ich, dazwischen immer wieder Pause. Äh, äh, aber ich dachte, was der mit dir jetzt nicht rede. Also ich bin richtig aus dem Trott gekommen, weil es war ja sehr verrückt. Gut, fangen wir an. Fangen wir mit dem Klischee-mäßigsten überhaupt an was man an Rollenspielen machen könnte, und zwar Krankenschwester und Patient. Beziehungsweise, man kann das ja variieren, ja? man kann ja auch Ärztin sein und Patient oder Kranker, wie auch immer man sich nennen möchte. Man kann ähm, Ärztin, also Oberärztin sein und ja, vielleicht Arzt oder Oberärztin und Heilpfleger, Krankenpfleger Weiß doch so, ne? Krankenschwester und Krankenpfleger. Ja. Also all diese Variationen gibt es ja. Dann hat die Her äh Herren-Ärzte natürlich immer einen schönen Arztkoffer mit, mit guten Sachen. Ich finde es ganz spannend. Ich mag sehr, sehr gerne mein schwarzes ähm, Kittel-Lack-Outfit. Weil, ja, ich mag das nicht so gern, dieses Weiße. Ich finde, es steht mir nicht, muss ich ehrlich zugeben. Da habe ich so ein bisschen meine Eigenart. Ja, und es gibt viele Sachen, ne? Hausbesuch bei dem, bei dem Patientenkranken. Äh, Im Hotel, da hat sich jemand wehgetan, deswegen muss ich kommen. Also es gibt sehr, sehr viele Variationen. Und es ist, glaube ich, auch einer der beliebtesten Rollenspiele. Aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr erotisch. Also es, ich glaube, es ist... Wirklich viel, viel mehr im Normalerotikbereich als richtig im BDSM-Bereich. Natürlich kann die Ärztin, die ist ja, es gibt ja sehr, sehr, kennt ihr so Ärzte? Ich kenne auf jeden Fall so Ärzte, die sehr, sehr Haare auf den Zehen haben, sehr, sehr hart sind, knallhart sind. Das ist natürlich auch ähm, interessant, zu sagen, ja, pack mal den Pisser aus, ich gucke mir den jetzt erstmal an. Ich glaube, die Ursache liegt daran, weil dein Schwanz so klein ist. Also klar kann man auch auf diese Masche gehen. Ähm, ja, wie gesagt, das beliebteste ist, glaube ich, ärzt also Krankenschwester und Patient-Krankenschwester. Ärztin ist weniger gefragt, Oberärztin noch weniger, aber Krankenschwester mhm. ist wohl, ja. Also, wenn mal Video- Ideen kommen, so von Leuten, dann sagen die immer Rollenspiel, wie wär's mit Krankenschwester? Sag ich mal, ja, aber <lacht> ich muss mir ja auch Spaß machen, ne? Immer wieder das Gleiche. Ich glaube, ich habe schon Videos damit, oder? Auf jeden Fall schon in der Art. Mhm. Ja, aber an sich real mache ich das gerne. Aber jetzt nicht so als erste Session. Ich weiß nicht so, also ist es jetzt nicht so neu für mich. Dann lieber so, wenn man schon ein paar Sessions hatte und dann mal ein bisschen Abwechslung machen will oder so und der Mensch total auf Krankenschwestern oder so steht. Was ich aber immer sehr, sehr gerne mag, sind die weißen Strumpfhosen dazu. Ich finde ich find das so. Wenn ich mich selber darin betrachte, so unerotisch und finde es so krass, dass man das so erotisch findet, das ist für mich immer wieder, boah, verrückt. Und ich mag gerne, wenn ich denke, boah, verrückt, muss ich ehrlich sein. Zweites Rollenspiel, ganz klar, Nachhilfelehrerin in der Bibliothek treffen. Das hat natürlich noch den Kitzel, also ich stelle euch einzelne Rollenspiele vor mit Szenarien, weil ich denke, dass wenn ich jetzt nur sage, äh. Polizei, Gefangener, Krankenschwester, ist ein bisschen langweilig, deswegen habe ich immer mir ein bisschen was dazu überlegt, dass es nicht immer nur, also ich habe mir bei Krankenschwester kommt äh, ins Hotel, weil du eben ausgerutscht bist in der Wanne und dann nackt liegst oder auf dem Badezimmerboden und liegst da nackt. Ähm, das finde ich ganz nice und habe dann in meinem Arztkocher so ein paar ähm, spannende Instrumente und wie gesagt, dann liegt wohl das Problem eher an deinem Pisser, ne? den ich fertig machen muss. Ja, und zweites Szenario ist, die Nachhilfelehrerin kommt zu dir in die Bibliothek. Das ist natürlich noch spannender, weil wir ganz leise sein müssen. Aber ich möchte dir ein bisschen was beibringen, ein bisschen was zeigen, weil du es ja einfach nicht in deiner Birne gerafft bekommst. Und dabei kann ich dir gut mit meinen Heels ab und an mal auf die Füße treten. Oder du hast dann schon einen Plug drin und ich finde irgendwie deine Fernbedienung über Handy, obwohl ich nur ein Taschenrechner dazu nutzen wollte. Das ist auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Rollenspiel, finde ich auch sehr spannend, habe ich noch nicht gemacht tatsächlich, muss noch auf meiner To-Do-Liste abgehakt werden. Ja, oh Gott. Äh, äh, äh. Mhm. Da, jetzt drittes Rollenspiel ist Gefängniswärterin. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig auszuüben. Ähm, wie macht man das? Was zieht man an? Und ich finde es am einfachsten und effektivsten natürlich in einem Keller zu machen. Muss man gucken, wenn man einen Gemeinschaftskeller hat. Muss man gucken, dass man auch wirklich darauf achtet, wenn jemand kommt, dass man dann äh, sich schnell umziehen kann oder der Mensch, einer von beiden sich versteckt. Ich muss zugeben, ich habe <lacht> oh Gott, als ich noch in meiner anderen Wohnung gewohnt habe oder Mitbewohner war, da gab es unten einen Gemeinschaftskeller und ich dachte zwischendurch, oh, ich habe keinen Bock. In meinem Zimmer? Ich glaube, ich lege mich da Podcast nochmal hin. Ich habe jetzt auf jeden Fall frei bis äh, heute Abend, 18 Uhr so ungefähr. Ähm, äh, ja, genau, da habe ich manchmal gedacht, auch nicht in meinem Zimmer, oder ich habe manchmal gedacht, mich hören andere, so ganz am Anfang und dann habe ich manchmal im Keller unten gedreht. Ich habe wirklich alle zwei Minuten gedacht, da kommt jemand und habe irgendwas gehört, obwohl es nie so war. Nicht einmal wurde ich erwischt und selbst wenn, könnte ich ja drüber stehen und sagen, ja, huch, sorry, wollte ich nicht so, ne? Ich war ja nie nackt oder so. Nackt wäre es, glaube ich, noch unangenehmer. Wobei es da wahrscheinlich auch schon viele Leute gab, die da irgendwie durch irgendwas erwischt wurden. Naja, auf jeden Fall, Gefängniswert in einem Keller, dass man den einsperrt. Am besten, wie gesagt, ein privater Keller oder... Irgendwas, wo man weiß, dass wirklich nicht genutzt wird. Oder so ein Lost Place Ding oder so. Ja, also sowas. Und dann den Menschen halt einkerkern. Das ist ja die größte überhaupt Fantasie, die immer wieder auftaucht bezüglich ja übertriebenes Sklavenleben, Denken, einkerkern. Und ich finde, durch so ein Rollenspiel kann man das mal kurz so ein bisschen erleben. Man könnte natürlich in so einem Gemeinschaftskeller auch irgendwas bauen, wo er sich dann Runterhockt wie so ein Tisch und dann ein Tuch drüber oder so, falls halt wirklich jemand kommt, ähm, dass man den nicht sieht. So, ne? Es gibt ja auch Keller, die, ähm, wie sagt man, so ein, eigentlich mit so Brettern ist und dahinter dann aber trotzdem so eine Wand oder so. Es gibt ja auch ganz normale Keller, die eine Tür haben, wo man nicht reingucken kann, ne? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt keinen Keller, ich habe hier nur einen so einen Gemeinschaftsabstellraum. Und sonst, ich habe halt einen Dachboden, Gott sei Dank, einen kleinen, dass ich nicht runter in den Keller muss zu allen anderen. Ich mag einfach auch nicht so gerne die Kelleratmosphäre. Das hat mich schon als Kind immer so getriggert. Aber wenn man sozusagen nur gefängniswärterin ist, müsste man ja nur ab und zu runterkommen, mal was zu essen bringen, mal für Sachen bestrafen und dann geht man wieder. Ne, Das ist, das, das glaube ich, sich ja viel allein überlassen. Das vergessen übrigens auch die Leute, die sagen, oh, ich will unbedingt eingekackert werden. Die sind ganz schön viel mit sich alleine. Das wissen, also, es haben gar nicht die Leute so im Kopf. Die denken, oh geil, da bin ich wirklich in so einem Käfig. Ja, aber wenn du wirklich eingekerkert wärst, dann wirst du zu 80, 90 Prozent gar nicht beachtet in deinem Käfig. Das ist ganz schön langweilig. Und da wirst du auch nicht immer zu in Sichtweite sein, sondern bist meistens ganz mit dir alleine. Wow. Also, weiß ich nicht, ist auf der Couch auch bequem, würde ich sagen. <lacht> naja. Frage äh, Nummer vier ist, ähm, genau, der Einbrecher wird übers Knie gelegt, dass man sozusagen die äh, Balkontür ein bisschen offen lässt oder. Was weiß ich? Man muss natürlich gucken auf die Nachbarn, dass die das nicht sehen und dann plötzlich die Polizei rufen oder die Haustür wird offen gelassen oder so und dass man so tut, als wenn man nichts merkt und ist die Hausbesitzerin sozusagen oder Wohnungsbesitzerin und dann kommt der Einbrecher und der wird erstmal richtig übers Knie gelegt, obwohl der denkt, er ist hier voll der Starke, wird erstmal mit seinen eigenen Mitteln fertig gemacht und aus dem Haus wieder getrieben. Finde ich auch spannend, habe ich auch noch nie gemacht. Aber ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen getriggert mit Einbruch. Von daher ist es nichts, was auf meiner Liste steht. Und ich werde es auch nicht machen. Aber vielleicht ein bisschen Kopfkino für manche oder einfach Fantasieanregend. Nummer 5, Blind Date an der Hotelbar. Genau, man trifft sich einfach. Ähm, man hat sich auch was Gutes angezogen. Nicht jetzt so hier in räudiger Jeans mit so einem abgefladdelten T-Shirt, sondern schon vielleicht ein Hemdchen wenigstens an als Mann. Frau hat ein schönes Kleid an mit Heels. Und man trifft sich an der Bar und oh, wer bist du denn? Sind wir die, die ein Date haben oder irgendein Zeichen ausgemacht haben? Und ähm, dann sagt die Frau, hier, komm doch mit auf mein Hotelzimmer. Es gibt sehr, sehr viele Varianten, die man da machen könnte. und Die Frau ist vielleicht eine ganz bedeutende Geschäftsfrau und der kommt dann mit und wenn er dann ins Zimmer kommt, ist sie komplett entweder in Latex angezogen oder irgendwas anderes und so mit Peitsche in der Hand. Und er ergibt sich gleich, indem er sich auszieht. und oh, Schön hält, was weiß ich. Irgendwie sowas. Aber es gibt sehr, sehr viele Varianten, wie man das ausführen kann. Da boah, da kann man so viele Sachen überlegen. Und es macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ich habe ja sowas schon mehrere Male gehabt. Es war nicht immer unbedingt ein Rollenspiel, sondern... Reicht ja auch, wenn ich dominant einfach bin und bin, wie ich bin und der Typ eben auch so ist, wie er ist. Also das äh, finde ich schon sehr erregend, muss ich sagen. Macht mir immer wieder Spaß. Ich mag auch dieses Anfängliche an der Hotelbar und so, wenn man sich so ein bisschen kennt. Ist äh, spannend, auf jeden Fall. Nummer sechs ist, ja, Polizistin hält dich auf der Landstraße an. Genau, ich fahre hinter dir her und halte dich dann irgendwann an, weil ich dich überhole und... Äh, zur Seite bitte. Und da musst du eben genau auf der Landstraße Hosen runter machen und ich nehme dich von hinten so ungefähr. Gibt auch viele Varianten. Bist zu schnell gefahren? Äh, du musst dann äh, mit aufs Revier und musst dein Auto da stehen lassen und ich bringe dich irgendwo in den Wald und mach dich fertig. Also es, da kann man auch sehr gut unterscheiden, aber ich finde das mit Polizistin ist schon ein bisschen weg vom Klischee. Klar ist es auch noch irgendwo ein Klischee an sich, Polizistin zu sein. Ähm, aber das ist schon ein bisschen spannender als äh, ja dieses Klischee äh, na, dieses Polizistin und Häftling und das irgendwo zu Hause ausleben nur weil man ein paar zwei, hoch nur weil man ein paar Handschellen dabei hat das das regt meinen Kopf nicht so richtig an also wisst ihr so äh, oh. kennt ihr wenn ihr ne, irgendwas geguckt habt so sagen wir mal einen Film und der war okay er war okay, er war nicht richtig spannend, Der war auch nicht äh, richtig langweilig, kann man auch nicht sagen, er war einfach okay, konnte man sich angucken. War aber nichts, was man jetzt befeiert oder überhaupt erzählen würde, dass man den geguckt hat. Und dann kommt ein Kumpel und sagt, er will genau diesen Film gucken und du guckst ihn nochmal, ihm oder eine Freundin oder eine, deine Frau oder irgendeine Geliebte oder was weiß ich. Und du machst es genau ihr zu lieben nochmal. Da sitzt du dann und denkst, poh. zwischendurch weißt jeden Dialog, weil die einfach so gleich und langweilig waren die Dialoge. Denkst oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt oh, immer noch die Hälfte. <lacht> so ungefähr. Und so fühlt sich das dann für mich auch an. Nicht, dass ich auf die Uhr gucke, aber ich denke so, boah, ja, nur für ein paar Handstellen. Ich hab das an, du siehst so irgendwie räudig aus. Ist für mich nicht spannend, da muss schon ein bisschen, da muss ein bisschen mehr kommen. Und das wäre so ein bisschen mehr so dieses, ich halte dich an auf der Landstraße oder ähnliches. Oder im echten Gefängnis, nein, kleiner Witz. Ähm... <lacht> um. Nächstes Rollenspiel ist Nummer sieben Nonne in der Kirche treffen, genau oder halt im Wald mit Kostüm und so, ne? Dass dass die Frau gerade auf ja ein Pilgerweg für sich war oder ähnliches, ähm, sich irgendwohin zu Gott begeben, was weiß ich. Ich möchte hier keinen keinen kein, keinen keinen keine Gotteslästerung oder ähnliches machen, keine Sorge, das liegt mir fern. Ich möchte damit keine einzige Religion oder ähnliches angreifen. Ja. Ich hatte auch tatsächlich schon mal einen Sklaven. Und er fand das ganz, ganz spannend. Ähm, alles, was Kirche betrifft. Schade, dass habe. Es war ein sehr interessanter Mensch für Frag Einen. Weil ich kann gar nicht seinen Fetisch so richtig eingrenzen, aber alles mit Kirche zusammenhängen. Ob es irgendwelche Souvenirs waren oder ob es die Kirche selber war. Oder ob es irgendwelche Literatur war. Oder also der hat so ein riesen Themengebiet nur um Kirche gebaut. Ähm, oder ja, auch Christentum und so weiter. Das war schon krass. Und er wollte mich tatsächlich das erste Mal sehen, in der Kirche? Ich weiß gar nicht, warte mal, das war ganz anders, ich will es jetzt nicht falsch erzählen. Nicht er wollte mich sehen, sondern, ach so, das kann ich jetzt vielleicht nicht so gut erzählen. Also sagen wir einfach mal, der kommt aus München, <lacht> äh, da unten irgendwo und, ach oh nee, die sind katholisch, das ist jetzt falsch, meistens, na egal, auf jeden Fall. Sagen wir mal so, er hat in der Kirche gearbeitet. Er ist kein Pastor oder sowas, sondern anders. Kann nicht sagen genau was. Auf jeden Fall, ähm, Gott sei Dank, weil das war ja wirklich sein Ding, hat er dann gesagt, ja, wäre ja schön, wenn ich dann mal an so einem Tag vorbeikomme. Ich kann nicht, ich will nicht mehr sagen. Und da war ich dann das erste Mal da gewesen und habe mich äh, ziemlich äh, sichtbar hingesetzt, habe ihn auch gesehen ähm, und war schon eine spannende Atmosphäre irgendwie. Und dann hat sich das leider verlaufen, aber ja. Ja. <lacht> also ich weiß schon, man kann da was machen. Ich weiß auch, dass manche Damen ihre Sklaven auf Beichtstuhl schicken und dabei sind. Ha, weiß ich nicht, ob das manche Grenzen nicht so ein bisschen überschreitet. Das muss man dann wissen. Ich finde es besser, wenn ich den alleine hinschicke zum Beichtstuhl. Oder, ähm, wenn er wirklich was gemacht hat oder für sich das irgendwie braucht, so eine Reinigung und da irgendwie auch passend alles zupasst. Ja, auf jeden Fall, Nonne muss man auch gucken, ähm, ich finde es besser, das irgendwo im Wald zu machen, wo irgendwo eine Lichtung ist und äh, das dann zu nutzen, als ja die Kirche selber. Ich finde, das hat schon irgendwie noch. Ich bin, ich, ich bin so, ich bin getauft, ganz klar, aber ich bin null gläubig, null. In der Hinsicht auf Christentum und sowas alles. Aber ich finde trotzdem dass eine gewisse eine große Energie in Kirchen ist, dass es ja natürlich auch was sehr Altes ist, da ganz klar. Ähm, und dass man das nicht ja, entehren will, ganz klar. Mhm. Nummer 8, äh, der Lieferbote wird reingelassen. Ey, wenn man das machen will, da musst du auch Lieferboten-Outfit haben. <lacht> Leg dich ins Zeug, ich bin gespannt, <lacht> mir egal, was für ein Lieferoutfit, <lacht> ja, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir letztens irgendwo entgegengekommen ist und das fand ich ganz nett und der Mensch hat ein Bild geschickt, nur von unten sozusagen und war ganz in orange Kleidung. ich glaube, die meisten wissen, was ganz in orange bedeuten würde was für Lieferdings äh, das wäre und meinte, ja, es wäre doch voll cool und sie können mich ja bestrafen, weil ich ihnen eine kalte Pizza gebracht habe. Ich dachte, wer bringt mir eine kalte Pizza, also bitte. Ja, also, ja, fand ich ganz gut, musste ich gleich mit aufnehmen, ähm, als ich das gelesen habe. Hat sehr gut gepasst, dass ich mich da auch noch dran erinnert habe. Nummer neun, ähm, suche Putzhilfe. Ist, glaube ich, ich glaube, Putz... Sklave ist wirklich eine, ein sehr, sehr großer Fetisch, ein, eine sehr, sehr große Fantasie von vielen und unter anderem ein, ein Tribut kann ich nicht aufbringen, aber ich kann ja alles äh, in ihrer Wohnung sauber leckern und putzen. Ich finde sauber lecken übrigens nicht hygienisch sauber, aber gut, jedem das seine, vielleicht nehmen das irgendwelche Damen an und ja, mache ich natürlich gar nicht. Ich finde es ich find's auch frech zu erwarten, dass man eine Person, die man im Internet anschreibt, sofort sagt, hier ist meine Adresse, komm vorbei, ich vertraue dir so weit und so weiter. Was geht denn in deren Köpfen ab? Ich weiß, dass sie es gut meinen, komplett, meistens. Oh, man weiß ja nie, was dahinter steckt. ne? Ich, da sollte man auch vorsichtig sein. Aber sagen wir mal zu 99% meinen die das gut und ohne bösen Hintergedanken. Aber sie denken erstmal schon in ihrer eigenen Geilheit. Und zweitens finde ich es einfach. Ein bisschen überheblich gedacht. Und wahrscheinlich auch an Notgeilheit gedacht. Einfach sich über allem zu stellen, zu sagen, ich bin irgendwie was besseres. Ich kann den Weg, was ich den Tribut ist oder überhaupt irgendeinen anderen Weg umgehen. Der Online-Weg. Und bin einfach als, nur weil ich putzen kann. Kann ich im Übrigen auch. Nur mal so als Info. Ist jetzt keine Besonderheit. Und ich weiß, wie Männer putzen. Von daher schwierig. Oh, da haben sich viele jetzt wieder angegriffen gefühlt, aber ey, mal ohne Quatsch. Also ich weiß, wie Männer putzen und saugen. Ich habe wirklich viele Kumpels und ich war auch schon öfter da, wenn sie gesaugt haben oder ähnliches. Und ich, oh. ich habe auch schon viele Kumpels gehabt, die mal eine Woche bei mir gepennt haben oder ähnliches. Also ich muss sagen, der einzige, den ich kenne der wirklich richtig gut sauber machen kann, ist mein Vater. Und ich äh, würde sagen, vielleicht haben das viele auch mitgenommen, so ein bisschen älteren Herren, die älteren Herren, das sind die, die beim Bund waren und das noch richtig hardcore gelernt haben, wie man nämlich ordentlich ist und so weiter. Aber lustige Geschichte, ich kann euch das auch erzählen. Ich plaudere gerne aus dem Liedkästchen. Mein, ähm, mein Vater ist ja Handwerker und... Nach dem Bund war immer sehr ordentlich, also der hat wirklich mit dem Wattestäbchen noch die kleinsten Sachen sauber gemacht, wirklich sehr, sehr extrem und dann ähm, hat er meine Mutter kennengelernt und dann fing wie viele Männer an, so die Füße hochzulegen und zu sagen, ach, die macht das ja jetzt so ungefähr und dann hat er immer angefangen, seine dreckige Wäsche und er hat jetzt keinen schönen Handwerkerberuf, etwas, was auch nicht gut riecht, ähm, einfach so überall abzulegen, hinzuschmeißen, bis meine Mutter ihm das unters unter Bett, äh, das Bettzeug gelegt hat und er sich da nachts reingelegt hat und dachte, äh, oh, stinkt ja und so weiter. Und seitdem war er dann wieder ein bisschen ordentlicher und hat das wieder für sich gefunden, dass er gemerkt hat, okay, ich kann nicht alles machen, worauf ich Bock habe. Aber sonst, wirklich, ich... Ich kenne viele Menschen. Ich kenne viele Männer. Ich weiß, wie die sauber machen. Ich finde das immer. Man hebt doch Sachen auch hoch, wenn man saugt, zum Beispiel. Man hebt, man egal, ob man denkt, da kommt jetzt kein Staub runter, aber man hebt doch einen Stuhl zur Seite, damit man da wirklich direkt runter saugen kann, zum Beispiel. Und man nimmt doch dann auch noch, also ich weiß, ich betreibe vielleicht, aber man nimmt doch auch noch dann eine andere, einen anderen Aufsatz bei den, bei dem Staubsauger, damit man auch die Leisten, Fußleisten sauber macht. So ein Beispiel. Ja, das ist nur ein kleines Beispiel. Ach, wenn ich das manchmal sehe oder die, ah, oh, die, 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 Fugen. Oh Gott, ich habe letztes bei einem Kumpel gepennt eine Nacht und na, letztes ist schon ein bisschen länger her. Eine Nacht und ich bin im Badezimmer und sitz auf Klo und denk uh, überall die Ecken. Aber oh. Oh, das, bin, also ich, bin, ja, ich muss, ich bin überhaupt nicht penibel. Ich bin jetzt nicht so übertrieben der Reinigkeitsmensch. Also wie sagt man? Naja, nee, so extrem halt, wie manche echt wirklich hinterher, jedem Staub kann hinterher rennen, das bin ich nicht, aber ich mag gerne Ordnung, ne? da und da und da, das, das finde ich sehr, sehr wichtig, ich mag nicht, wenn irgendwo überall alles rumfliegt, oh, deswegen mag ich auch nicht so gerne längeren Besuch haben, weil ich weiß, die haben nicht die Ordnung meistens und oh, ich renne dann immer nur von A nach B, was nervt mich bei, bei meinem Neffen auch, bin ich auch ehrlich, also, wenn er da ist. Kriegt er Frühstück und das kann er auch gerne auf der Couch essen, habe ich gar kein Problem mit. Dann stellt er aber immer die leeren Sachen vor meinen Fernseher auf diese TV-Bank. Sage ich immer, wieso stellt es dahin? Der gleiche Weg ist doch bis zum, bis zum Mülleimer. Hat er keinen Kopf für? Sage ich, Pff, äh, oh, Kann ich nicht leiden. Finde ich auch nervig und blöd. Naja, gut. Und, äh, ja. Aber das ist trotzdem ein großer äh, Fetisch, eine große Fantasie. Putzmädchen-Outfit. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon gesehen habe bei Sklaven. Ist auch nett und äh, ja, den muss man dann ordentlich drillen, wenn man da Bock auf diese, dieses Rollenspiel hat, weil für mich ist das persönlich wirklich ein Rollenspiel, wenn ich ehrlich bin. Für mich ist das kein Fetisch für mich persönlich, den ich ausleben mag. Von daher ist es für mich dann Rollenspiel, dass man diese beiden Rollen zusammen ausleben kann. Und die letzte Fantasie, die ich habe, ist Nummer 10. Äh, Frauchen lässt ihren Köter bei mir. Sprich, eine Dame, eine Freundin von mir würde einfach dich als Köter bei mir lassen und sag, ach, kannst du mal ein paar Stunden auf ihn aufpassen? Ähm, du kannst doch so gut mit Hunden und dann beschäftige ich mich mit meinem Köter. ne? Der gute Bello, Wuffi, Wuff, Wuff, Hün, Hünni, Hund, Hund <lacht> oder wie auch immer Hasso, ähm, wie auch immer heißen würde. Das sind die zehn Rollenspiele, die man so begehen könnte, die mir gar, die mir an sich eingefallen sind. Natürlich gibt es noch weitaus mehr und weitaus mehr. Und ich kann natürlich auch noch mal ein bisschen mehr auf manche Rollenspiele eingehen. Aber da müssen wir uns, da muss ich echt mal einen Weg finden, weil ich muss euch ja nicht jetzt zum Beispiel Lehrer, Schüler das Rollenspiel an sich erklären. Ihr wisst ja ungefähr, worum es geht. Also es muss schon was Kreatives für mich sein, worauf ich dann auch Lust habe. Gut, ich hoffe, euch hat die äh, Folge gefallen. So ein bisschen kleines Reinschnuppern in Parolenspiele. Bisschen darüber reden und viel, viel mehr wieder mal über aus dem Nähkästchen geplaudert. aber egal. <lacht> ja, habt eine gute Woche. Gehabt euch wohl. Eure Herren Sabina.